estão aqui, mas... <risos> para quem não estava no começo, eu não sei se tem alguém que não estava no começo. Meu nome é Rodrigo, de novo, boa noite. É... A gente vai começar a... Mas a gente vai entrar numa série de pregações que tenta trabalhar aí a respeito da nossa fé. No domingo passado, eu estava falando aqui a respeito daquilo que é a realidade invisível. Como aquilo que é a realidade invisível impacta nossas vidas muito mais do que a gente imagina. Na verdade, como deveria impactar muito mais do que a gente imagina. Assim, a forma como a gente vive é para o que a gente enxerga. E como aquilo que a gente não enxerga tem muito mais base, como as fundações, inclusive dos prédios, é o que sustenta ele, que não está na, na parte visível da construção, está naquilo que não, não é perceptível. Né? E aí hoje, a gente vai tratar sobre, vai começar essa nova série de pregações. A, a, a do mês, a do, da semana passada, ela serve até como um certo, uma certa tipo de introdução para isso que a gente vai ver. Mas aí... Sobre essa série de pregações, a gente vai tratar sobre fé. Aspectos que formam a nossa fé. E aí eu não estou falando aqui do que você deve fazer para sustentar a sua fé. Não é uma questão devocional. Quais são as práticas espirituais que levam a sustentar a sua fé? Não, esse é um outro aspecto. O que eu quero falar aqui é a respeito do, assim, do esqueleto. Como é que é formado? O que é que dá sustentação à nossa fé? Independentemente da fé em quê? independentemente em que é a nossa fé, não necessariamente no cristianismo, mas em se tratando de cristianismo também, como é que a nossa fé é fundamentada? De onde é que surge ela? Quais são as bases onde ela está ancorada? E aí eu não estou falando assim, de novo, em aspectos devocionais, eu estou falando é, qual é a estrutura que sustenta aquilo que a gente acredita ser realidade espiritual. O que é que mantém o que dá suporte a como a gente foi formado enquanto humano a entender aspectos de fé. E a gente vai tratar a respeito de razão, experiência e comunidade, como sendo três pilares que dão sustentação. A gente se serve de, da nossa razão, a gente se serve de, da nossa experiência e a gente se serve da comunidade para crescer em fé. Ou a gente nem percebe e essas coisas estão sustentando aspectos de fé nosso. Às vezes fé naquilo que a gente nem deseja acreditar. Às vezes a gente diz que acredita numa coisa, que a gente tem fé em alguma coisa e aspectos que são onde eu estou me embasando a minha razão, onde eu estou tirando as minhas experiências relevantes e como eu estou me relacionando em comunidade, isso está formando um outro aspecto de fé do que aquilo que eu digo acreditar. E aí hoje a gente vai começar com o aspecto da razão. Como é que a razão contribui para a minha fé? E esse tema é engraçado para mim falar, porque eu fico evitando chegar nele assim. Porque eu gosto tanto dele que corre o risco de toda vez que vocês forem me ver pregar aqui, eu entrar em como a nossa fé é racional. Como isso aqui tem tudo a ver com a razão. Eu, eu, eu acho engraçado que algumas pessoas dizem que a fé é cega. Como se cego fosse burro, né? Tem como se uma pessoa que fosse cega fosse burra. Quando não é verdade, na verdade, as pessoas que são cegas, se você fosse fazer essa comparação, elas têm uma percepção de sensibilidade a respeito da realidade muito maior do que quem enxerga. Elas vivendo por aquilo que, ela, que elas não veem, ela entende, ela consegue sentir o momento muito mais do que a gente que consegue enxergar. E aí as pessoas que fazem meditação, 
elas trabalham para tentar ficar parado naquele momento, entender o que está acontecendo ao redor. Quando a pessoa que é cega, ela consegue perceber muito mais do que nós mesmos que enxergamos. Então, a gente vem estar tá até um pouco minando essa crença de que a fé, ela é cega. Quando a pessoa está dizendo que a fé é cega, ela quer dizer que ela não pensa. Como, de novo, associando a burrice à cegueira, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, primeiro, a fé não é burra. Porque quando elas estão falando a fé é cega, elas estão tentando falar a fé não pensa. Ela não enxerga, como se o enxergar fosse o que traduzisse o pensar. Na verdade, é o contrário, complementando o que a gente viu na semana passada. Eu vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês. Quem tiver, quem não trouxe, vê se tem alguém do lado com... Um, com aí para mim vai ser um sonho quando a gente tiver aqui Bíblia para poder doar para você que não, não, ainda não tem uma. É, se você não tem uma hoje, venha falar com a gente, a gente dá um jeito de desenrolar uma hoje para você aqui. Mas, mas vamos abrir a, a, a Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, versículo de 1 a 7. Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 7. Vou ler dire, direto aqui. Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 7. A gente falou semana passada que o viver pelo invisível é que traz gosto à nossa realidade. De uma realidade invisível. E eu quero continuar com isso aqui hoje. Em Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 7, diz o seguinte. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é invisível. Pela fé, Abraão ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Pela fé Noé quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Essa é a palavra de Deus. Ah, a gente tem o costume normal, social, de pensar, ou na verdade de crer, que a fé é incompatível com pensar. E aí, eu queria passar por essas três, trabalhando cada uma dessas três em um domingo diferente. Então, hoje a gente não vai ver as três. Hoje a gente vai passar para o primeiro passo aí, que é a respeito da razão. A gente vai estudar um pouquinho que, na verdade, não tem como ter fé sem pensar. Na verdade, o pensar é base para ter fé. As pessoas têm uma ideia distorcida a respeito de fé. Que fé é fazer muita força para guardar no coração aquilo que não tem sentido. O que Hebreus vai dizer é que a fé não é a certeza das coisas que não tem sentido. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Semana passada a gente estava falando a respeito de uma realidade invisível. E 
é, falar de, de fé como algo que é base, ou que tem como base o pensar, na verdade a fé consiste, ela requer e ela estimula a profundidade de pensamento. Se você for pensar aí fora, conversar com as pessoas, elas vão dizer, não, fé não tem nada a ver com razão, não. Mas o que a palavra de Deus vem dizer é que não tem como ser cristão sem pensar muito. As pessoas têm uma distorção muito grande. Elas acham que quem tem fé não pensa. Quando, na verdade, o que a palavra de Deus vem falar é que não tem como ser cristão se você não pensar profundamente. Se tudo que a gente tem na nossa vida é bênção de Deus, como é que ele vai dar um negócio só para de enfeite, né? não é um jarro o cérebro da gente então se a gente vai ter proveito em tudo que Deus nos dá o aprofundamento no próprio pensar é o que vai dar sustentação à nossa fé não tem como ser cristão e não pensar profundamente na verdade alguns é, assim, filósofos da religião Vem dizer que as pessoas hoje têm pouca fé, o mundo carece de fé, é porque pensa pouco. O problema do mundo hoje não é porque pensa muito, é porque pensa pouco e age muito mais pelas emoções, por aquilo que lhe é apresentado, do que um raciocínio em cima daquilo que lhe é apresentado. Porque a gente pensa pouco, a gente tem pouca fé. Se a gente pensasse mais, a gente tinha mais fé. Então, quando algum amigo seu vier com história de pensar muito, diga, meu irmão, vá-se embora com essa sua dúvida aí, aprofunde mesmo essa dúvida, porque pode ter certeza, o que eu penso é verdade. E se você duvidar bastante, agora não finja de duvidar não. Tente experimentar tudo, teste tudo, valer tudo. Não bote barreira com preconceito a respeito da minha fé. Leia valendo, você vai ver que a sua dúvida vai bater na verdade, que é a fé. E quanto mais você processa isso no seu pensamento, mais é fundamentada a sua fé. Mais ela se torna profunda também. Hoje tem uma falta de fé por causa da falta de pensamento. Tem um filósofo muito famoso que é o Kant, que na crítica da razão pura ele vai dizer que tem três perguntas que pessoas educadas, high educated, pessoas, vamos assim com formação profunda acadêmica, deviam se perguntar o que é que eu posso entender que é real? O que é que no mundo é real? O que é que é a realidade? Como eu posso entender que é o meu propósito aqui? E o que é que eu penso que é certo ou errado? Hoje, a resposta que a gente tem para essas três coisas, percebam, não é, vamos pensar muito sobre isso, é não, não importa. Vamos curtir a vida, o que importa é curtir a vida, você não tem uma definição do que é curtir a vida, você não medita sobre o que é curtir a vida, mas você tem frases de efeito que por trás existem vídeos e músicas que mexem com o nosso sentimento e a gente entende que aquilo que é apresentado como imagem associada às músicas é o que é curtir a vida, mas a gente não para para pensar, raciocinar, meditar profundamente no que é curtir a vida. Então o problema não é curtir a vida, o problema é que a gente engole o raciocínio raso de curtir a vida com aquilo que nos é apresentado sem meditar no significado daquilo. Pensar leva a ter fé. Imagine que você está procurando uma ilha no oceano. Lógico, centenas de anos atrás, séculos atrás. Como é que você vai, vamos dizer assim... Achar que ele é no oceano. Não se tinha cartografia completamente perfeita a respeito de tudo. 
você não tinha dados muito concretos a respeito disso, mas se algum explorador fosse encontrar alguma coisa que ele não está enxergando como uma ilha no meio do oceano, ele ia começar a conversar com quem já disse ter ido lá, e não uma só pessoa, mas várias pessoas. Ele ia pegar a maior parte das cartas que se tem escrita, a cartografia do oceano, a respeito da região onde ele está procurando aquela ilha, e olhar várias delas e ver qual é a narrativa de onde aquela ilha se encontra que mais se aproxima da probabilidade de encontrar ela. Ele não diz, a ilha não existe porque eu não tenho uma cartografia perfeita. Ele vai analisar o que é que se existe de evidência para aquilo ali, para que o mais perto possível ele possa chegar com maior probabilidade naquilo que é a realidade do que ele deseja. E a narrativa que a gente tem hoje por trás do que é ter fé, é uma coisa que é simplória, é uma coisa que está infundada, é uma coisa que, poxa, Deus não está ligando para isso não, Deus não existe não, ou Deus, mas sem nenhum raciocínio por trás. Por que isso? Não, porque me agrada, não faz sentido. Como não faz sentido? Pesquisa um pouquinho do porquê que não faz sentido. Onde é que você está se embasando para colocar aquilo para fora? Então, a gente analisar entendimento, convicção e compromisso, ou em outras palavras, razão, experiência e comunidade, vai trazer uma profundidade daquilo que é a nossa fé. Pensar leva à fé. E o que eu quero trazer para vocês aqui são três pontos. Primeiro, o fato de que pensar leva a ter fé. Segundo, como pensar leva a ter fé. E terceiro, por que pensar leva a ter fé? Que leva o como e o porquê. Primeiro, saber que isso é verdade, que pensar leva a ter fé. É engraçado porque lá em Hebreus, é, o 11, o versículo 6 daquilo que a gente leu, ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, entender, trazer o entendimento daquilo que Deus existe, o quão profunda é essa afirmação no nosso coração, é que vai levar a gente a ter mais fé. E aí, antes de dizer, porque é tão as coisas, tão uma experiência pessoal hoje as coisas, que dizer que é cristão é dizer as coisas que faz sentido para você. E eu estava escutando um pastor falar a respeito disso, quando as pessoas vão falar assim, dizer, eu quero me, eu quero me batizar, eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero, eu quero declarar hoje aqui que eu acredito em Deus. É mesmo? Você acredita que isso tudo que a gente fala é verdade? Como você acredita isso que é verdade? Ele disse, não, eu acredito que é verdade para mim. Eu acredito que isso é uma verdade na minha vida. Eu não sei se isso é verdade para todo mundo, mas na minha vida isso é verdade. E esse tipo de resposta tem se tornado mais e mais comum a respeito de todas as coisas. A gente tem tanto medo do confronto e de falar alguma coisa que é contrária ao outro, sem perder o respeito pela pessoa, que a gente acaba assumindo as nossas verdades. E a proposta do cristianismo não tem nada a ver com isso. Não é que isso aqui é verdade para mim, é que isso aqui é a verdade. Se isso aqui não for a verdade, é um achismo da nossa cabeça. Então, ter um entendimento e passar do é uma verdade para mim. Quando o seu sentimento de que aquilo é verdade deixar de existir, você vai deixar de acreditar também. Agora, a partir do momento que você acredita que é a verdade, não importa o que você está sentindo. Você sabe que aquilo ali é a verdade. É muito diferente a gente ultrapassar o limite daquilo que é a nossa cultura. É de que cada um tem a sua verdade. E que verdades conflitantes coexistem. 
coexistem em respeito, mas não em realidade. No fim das contas, realidades conflitantes, elas não podem ser as duas verdades. Não tem como. A gente pode se respeitar a respeito de crenças diferentes. E deve. Deve. Até porque se a gente for buscar mais a fundo e pensar na nossa fé, a nossa fé exige que a gente faça isso. A compreender e respeitar quem pensa diferente. Mas é respeitar quem pensa diferente, apesar da gente não acreditar no que ele diz. Não é dizer tá de boa, tanto faz qualquer coisa. Não. É entender que a gente tem um firme fundamento da nossa fé e que aquilo é a coisa mais racional que existe na face da Terra. Não tem nada tão racional quanto aquilo. E mesmo assim eu consigo conviver com as outras pessoas. Porque negar isso é fingir a sua própria fé. Dizer que aquela sua fé é uma fé sua, que é verdade na minha vida, é simplesmente querer evitar proclamar algo que é superior a você mesmo. Que a fé é a verdade e pronto não é que é verdade para mim isso é verdade sem fé é impossível agradar a Deus porque quem dele se aproxima tem que crer que ele existe e achar que isso essa verdade para mim é o que importa é diferente da própria fé cristã porque lá em, é engraçado porque Paulo vejam como é é, assim, é capcioso o pensamento de hoje é que diz que aquilo que a gente acredita ele é o oposto de pensar muito. E aí a gente vai lá para Paulo. Aí Paulo diz o seguinte, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Na verdade, em outras versões a mais famosa é porque a gente caminha pela fé e não por vista. A gente seguia por fé e não por vista. É engraçado que Paulo não diz a gente seguia por fé e não por aquilo que a gente pensa. Então, o oposto àquilo que é a fé não é o que a gente pensa. Se a gente for para Paulo, nesse mesmo texto, é aquilo que a gente vê. Aquilo que é oposto à nossa fé é aquilo que a gente vê. Porque a fé vai dar fundamento para que coisas que a gente comece a enxergar, a gente mantenha, mesmo pelo que a gente está vendo, aquilo que a gente acredita racionalmente, profundamente no nosso pensamento. Paulo contrasta a nossa fé com aquilo que é visto. E a nossa fé começa com pensar. Eu não tenho como não citar o que eu já falei aqui a respeito da história do C.S. Lewis. Quando, é, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, você vai fazer aquela cirurgia de pele. Que é uma cirurgia de pele mínima, assim, pouquíssima invasiva. Tirar alguma coisinha. E você já falou com vários médicos, todos eles disseram, rapaz, isso aqui é um procedimento muito simples. É um negócio que não vai... É segundos isso aqui para fazer, não tem estresse nenhum, pode ficar tranquilo. E aí você escuta isso do médico, ele diz que você vai precisar fazer essa cirurgia. Você fica morrendo de medo, mas você vai falar com outras pessoas que você conhece, que já fizeram. Todas elas dizem, rapaz, é tranquilo demais, não vai sentir nada. Pô. Isso aí, ó, eu fui no mesmo dia, já estava trabalhando e tal. E aí você vai tomando pé de evidências racionais, a respeito daquela verdade sobre a cirurgia na sua vida. Só que aí chega o dia da cirurgia. Você vai para o hospital e é recebido lá no, pelo médico, o médico leva para a sala. E aí quando você entra na sala da cirurgia, por mais simples que ela seja, você tendo tomado todas essas evidências, você começa a sentir aquele cheiro diferente da sala da cirurgia. E aí você começa, você olha para os bisturis, você olha para os equipamentos que estão ali, 
Aí você começa a enxergar, talvez, na cadeira, algumas tiras. Algumas tiras do lado onde fica a mão, na, na cadeira ou na maca, na cama, lá você enxerga as tiras. E você começa a pensar, para que isso? E aí toda aquela sensação daquilo que você enxerga, começa a fazer efeito contrário a todas as evidências racionais daquilo que você já incutiu na sua cabeça. E quando você se deita ali, você tem tudo, sabe? Não, aquilo ali é simples. Mas por aquilo que você enxerga, você, vamos dizer assim, você bamba, você, suas pernas começam a tremer ali na base. E o que te tirou a coisa mais racional daquilo que você acreditava? Você acreditava que a cirurgia era simples. Não é novas evidências, porque ali não tem novas evidências. É simplesmente aquilo que você enxerga. Ou se eu, por exemplo, for para um, um, um médico e eu começo a ter um problema alimentar, e aí ele diz, ó, oh, não vai poder tomar mais carne, não vai poder comer mais carne. Não pode comer mais carne, porque a carne vai lascar com o seu coração, carne vermelha, você comer é caixão e vela preta. E aí você diz, não, tudo bem, ótimo, fala com outras pessoas também. E aí você... Por algum dia, sendo chamado por algum amigo para almoçar na casa dele, você vê aquela picanha na grelha. Ali. Naquela hora, os seus sentidos, apesar de saber que aquele troço vai lascar com a sua vida, é muito difícil resistir numa dieta. Você sabe que você não pode, você fez planejamento para a sua dieta, você... tudo. Mas na hora, aquilo que você enxerga, aquilo que você sente fazem tremer na base aquilo que você acredita. Aquilo com que você tem fé. Então, numa hora como essa, difícil, na frente da picanha, no meio de uma dieta, ou na frente do chocolate, né, para alguns, eu sei que tem esse, esse pequeno problema, na frente do chocolate, a fé não é por causa de novas evidências racionais que, que chegam que você está perdendo a sua fé. Não é uma coisa mais racional que está fazendo você perder a sua fé. É por vista. Por isso que Paulo diz, vocês não são guiados por vista. Vocês são guiados pela fé. E qual é o caminho para eu recuperar minha fé numa hora dessa? Qual é o caminho? O que é que eu faço para recuperar? Porque a gente tem a falsa impressão que eu tenho que fazer força para a fé voltar, né? Como se a gente estivesse puxando por um hormônio de algum lugar aquela fé, né? Você começa a orar para Deus, falar com Ele mais rápido, mais contrito, mais... como se o negócio fosse descer como se fosse baixar, quando na verdade, o caminho é eu pensar mais naquilo que eu já tenho de racional, o caminho para recuperar minha fé não é parar de pensar, na verdade é pensar profundamente, o que é que me está fazendo estar tá aqui nessa mesa de cirurgia, o quão complexa é ela, quais são os riscos que eu estou aqui, com quem é que eu já falei, o que é que o médico me disse, o que é que todos os meus amigos me disseram, Onde eu fui pesquisar na internet que já tratou aquilo ali. Então, quanto mais eu penso naquilo que é a realidade de uma fé já construída, é que eu vou evitar que eu seja guiado pela não-fé, por vista. E uma outra crítica a respeito da fé é que ah, essa questão do ser racional se contrapôs tanto que a gente não para para pensar que a confiança na razão é tão sem noção, é sem razão. A gente tem, de um lado, pessoas que dizem que precisam ter uma vida moral relevante. Uma vida moral, a sua moral tem que ser 
a ética perfeita e tal. E essas pessoas atuam pouco normalmente na sociedade. Elas se envolvem pouco com transformação social. Elas investem tanto na sua própria vida que elas acabam esquecendo um pouco da transformação na vida das outras pessoas. E de um outro lado você tem um, um, um conjunto de pessoas que dizem moralidade, bicho, moral é um negócio que cada um tem a sua, cara. O que importa mesmo é fazer ação social. Não existe verdade absoluta a respeito do que a gente deve ou não fazer. Não existe verdade a respeito de como a gente deve se comportar. O que importa é a transformação na vida da comunidade, a gente fazer transformação social. Como é que eu estou dizendo que não existe uma baliza a respeito da vida e ao mesmo tempo, na mesma frase, eu digo que eu preciso atuar socialmente na vida de outras pessoas. Será que isso que eu estou falando também não é um comportamento que eu estou puxando como uma crença? Não é uma premissa que eu quero que você engula e você precisa fazer isso. Então, de todos os lados, está todo mundo falando de uma perspectiva de fé. Resta saber fé em quê? Essa própria razão acaba sendo sem noção. E quando você entende até mesmo o que é pecado, você cai nele. Não é porque você... Você pensou muito. É porque você pensou pouco. Na verdade, normalmente, quando a gente cai, é quando a gente, é cede, a gente cede aquilo que a gente pensa, a gente troca aquilo que a gente pensa por aquilo que a gente deseja. Aquilo que a gente deseja é tão forte que a gente não consegue atuar pela forma que a gente pensa. E a gente se deixa ser levado pelo pecado. Porque o desejo está muito forte. Qual o caminho para isso? É ter uma base de fé firmada. Quanto mais eu medito naquilo, quanto mais eu medito na palavra, quanto mais eu, eu busco aquilo que é a verdade, mais eu vou ser sustentado. Quanto mais eu me alimento a minha fé, através da minha própria razão, mais aquilo vai me dar sustentação. Para que numa hora, que não novas coisas racionais se apresentem, mas desejos novos se apresentem, eu me mantenha. Então, é a verdade. É a verdade. Como isso pode ser verdade? Como é que eu posso abraçar que isso é verdade? E aí, lá no versículo 3, ele vai dizer, Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é, visível. Então, como o pensar leva à fé? De novo, não dá para pensar que é uma verdade para mim. Ele fala que a gente tem que meditar que as coisas que são criadas, elas são feitas a partir de coisas que não são visíveis. Na verdade, cristãos pensaram bastante e concluíram que se isso que existe aqui for só matéria, não faz sentido. Porque todo mundo está falando a respeito de um ponto de vista baseado numa, numa premissa, numa, numa confissão de fé específica. Até mesmo as pessoas que dizem que não há Deus, estão falando a respeito de uma crença específica. Porque quase nada nesse mundo você consegue provar. Você não consegue provar que a sua cabeça funciona. Você não consegue provar que a gente está aqui numa matrix e é todo mundo, na verdade, somos borboletas e a consciência da borboleta é que está fazendo que a gente se enxergue aqui agora assim enquanto pessoa. Você não consegue provar um bocado de coisa no mundo. São as evidências, o juntar de histórias que levam a gente a crer em coisas específicas. Em todos os aspectos. E analisar isso é muito importante para fundamentar a nossa fé. Então, cristãos pensaram bastante e concluíram que se tudo fosse a matéria, 
esse mundo é muito menos explicado do que se eu colocar minha fé em Deus. Como é que os cientistas escolhem que uma teoria explica alguma coisa? Eles dizem, ó, oh, isso aqui é o que melhor descreve, é como eu analiso a causa ou a gerência de como esse fenômeno funciona. Uma planta crescer, uma planta cresce, aí você vai dizer, porque parece que o que causa é isso, e como cresce é desse jeito. E aí tem um bocado de narrativa a respeito disso. Você tem várias teorias, e a teoria que mais é aceita é aquela que tem uma narrativa exploratória, explanatória melhor. Aquela que tem uma narrativa explanatória melhor, aquilo que consegue falar melhor a respeito disso, é que é mais acreditada. É assim que os cientistas descrevem algumas coisas. E como os cristãos fundamentam sua fé, é que eles percebem que essa é a narrativa que é, vamos dizer assim, a mais explanatória da realidade. Na verdade, todos os outros pontos, se você for ficar em cima dele para explicar as coisas, vai ser um desastre. É a essa conclusão que a nossa fé nos permite chegar. Porque quando alguém chega para mim e diz, ó, oh, isso aqui tudo é só moléculas, isso aqui tudo é só moléculas, não tem mais nada além de moléculas. A gente foi criado ao acaso e isso aqui tudo é... E não existe Deus porque isso aí não, não se pensa. Ele está dizendo, a partir desse ponto, se eu pegar isso, como é que eu chego numa conclusão de que essas moléculas que se juntaram, eu posso confiar no meu próprio raciocínio? Se tudo isso que está aqui é só célula e molécula, essas coisas, como é que eu confio na minha própria cabeça? Como é que eu digo que isso que está aqui dentro funciona de verdade? Eu não tenho como explicar isso. Mas, todo mundo fala e chega a conclusões, como se a razão fosse espetacular, partindo de um pressuposto, partindo de uma base que não vai dar que a razão funciona. Se Deus não criou a nossa cabeça para a gente ser diferente dos outros bichos, é um bocado de hipopótamo aqui falando coisas diferentes que não tem sentido nenhum. Tudo isso que a gente está falando não tem raciocínio nenhum. Então, a partir dessa base aqui, eu não chego em realidades que eu acredito. Na verdade, a gente tem uma sociedade que acredita em um bocado de realidade e tem preguiça de ir para a base daquilo que fundamenta esse raciocínio. Porque se a gente realmente fosse lá, a gente ia ver que não tem suporte para isso. Por isso que pensar cada vez mais a respeito de qual é a realidade fundamenta, me aproxima mais de Deus, entender que Ele é real. E como isso se reflete na, na minha vida é profundo. Todos os outros pontos de vista são desastres. Todas as dúvidas surgem de outros tipos de premissas. Se tudo isso aqui for só molécula, eu estou dizendo, ó, a gente tem uma árvore, uma árvore é uma árvore porque é uma árvore. Ela cresce desse jeito porque é desse jeito. É, e, sei lá, a, o, o, os mares se movimentam e os peixes se, se, se crescem do jeito que crescem e se comportam do jeito que comportam, porque eles se comportam desse jeito. Como é que eu vou conseguir chegar a uma crítica a respeito do nazismo ou do fascismo, por exemplo. Se não a reprodução daquilo que ele mesmo é. Como é que eu vou dizer que uma coisa é mais certa do que outra se as coisas são por aquilo que elas são? E faz parte da natureza tanto aquilo que é construir como aquilo que é destruir. Como é que eu boto uma baliza e digo, não, o construir é o certo e o destruir é errado? Baseado em quê? Se tudo isso aqui é um bocado de pedaço de matéria e não tem nada além disso. Então, quando eu vou questionar 
a base daquilo que é a fé e o aprofundasse no pensamento a respeito daquilo, eu vejo que as conclusões não batem. Então, o que eu estou dizendo quando eu digo eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito que toda a realidade se explica muito melhor a partir dessa narrativa aqui que está na palavra de Deus do que qualquer outra. E você pode ter dúvida e questionar, você vai ver que você vai bater aqui. A gente não tem obrigação moral nenhuma. Se você está numa conferência lá da ONU e as pessoas falando, é, tratando talvez no Oriente Médio aí, de como as mulheres são abusadas, como o direito da mulher é completamente raso lá no, 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 no Oriente Médio e que as, pessoas, as mulheres deviam ser libertadas daquilo ali. Com que base você vai dizer que a cultura oriental é pior ou melhor do que a cultura ocidental? Como é que você vai explicar para todas as pessoas do universo que aquele seu ponto de vista ocidental explica que aquilo ali não é uma parte da cultura. Aquilo é realmente errado. De onde se diz que aquilo é realmente errado? É um achismo. Porque mesmo que você diga, tem que ser para que todas as pessoas floresçam, cresçam. Isso é uma crença sua, porque ninguém disse que tem que crescer e florescer, não. Podia ser todo mundo extinto. Se tudo é, é, é bicho, podia ser extinto também. Não tem nenhuma coisa melhor que outra. Como é que eu explico o genocídio que não, não, não devia acontecer? Se na cabeça daquela pessoa que raciocinou ali, a partir da perspectiva dela, ela decidiu causar o genocídio na cabeça no, numa população qualquer lá. Eu não consigo explicar essas coisas. Então, se você parte de, um, de, um, de uma premissa que Deus não existe... Você dá espaço para dizer que a cultura que você acredita que é realmente errada. Ninguém acredita que a mutilação feminina lá no Oriente Médio é uma coisa... Não, isso aí não... É uma perspectiva de vida. Se você for confrontar as pessoas que dizem que Deus não existe, ou que a fé não é importante na vida delas, e você confrontar com isso, ela vai dizer, não, aquilo é realmente errado. Como? Como aquilo é realmente, realmente errado? Você acha que é errado? Você quer que a maioria pense que... O que a maioria pensar é que é o certo, é o certo, a Alemanha se construiu nazista durante um tempo e se arrepende loucamente por causa desse tempo, se você for caminhar na, nas cidades alemãs, é só monumento dizendo nunca mais a gente cai nessa cilada, é porque uma maioria decidiu confiar numa coisa que não era verdade. Não é a maioria que dita o que é verdade. A verdade está externa ao que a maioria acredita ou deixa de acreditar. Então, quando alguém vem falar para você a respeito de ficar do lado errado da história, a respeito de qualquer coisa, de respeito da sua fé, você tem que raciocinar mais. Porque esse é um argumento emocional. Ele quer te isolar de uma comunidade. Ele quer te colocar do lado de fora, do lado certo da história. A história, meu amigo, já mudou tantas vezes. Tantas vezes. Como é que pensar leva a isso? Porque é a partir de uma base que a gente chega nessas conclusões. E todas as pessoas estão pensando a partir dessa base. O que não há é um pensamento profundo a respeito dessa base. Você não consegue chegar à integralidade. Você não consegue dizer, você não é integral, você não é íntegro naquilo que você está pensando. Você tem conclusões que não condizem com aquilo que você acredita. Você não está sendo íntegro. Você diz que acredita numa coisa, mas vive outra. Se você quer viver integral naquilo que você pratica, com aquilo que você acredita, você tem que pensar. E a sua fé tem que estar muito bem construída. Que é verdade, como é verdade, que leva de um ponto de base para uma conclusão de fé que pode ser destrutiva. E terceiro, por que é verdade? Por que, que é verdade? Se a gente acredita 
que existe um Deus, se, se a gente acredita que existe um Deus, que diz que criou e nos criou a sua imagem e semelhança, ele se torna a partir daí um Deus pessoal então, ele é uma pessoa, a forma como se há evidências a respeito do próprio Deus, tem tudo a ver com a sua pessoalidade, com a pessoa de Deus, então eu começo a entender que Deus não é uma força, Deus não é um, um éter, Deus não é um, vamos dizer assim, uma onda, Deus é uma pessoa, e Ele é uma pessoa porque aquilo que a gente deseja, ou que, a gente, que surge de ânsia no nosso coração, no entendimento dessas evidências a respeito de Deus, apontam para um relacionamento, Deus, porque Deus é pessoal, implica que a forma de eu entender essas evidências, se dá por um relacionamento com Ele, e tudo na minha vida, leva a acreditar, que um relacionamento é algo, com que eu posso ter com Deus, porque se existe um Deus, eu tenho que fazer algumas perguntas, como é que eu agrado esse Deus? Como é que se dá a conexão com isso que me criou? A não ser através de um relacionamento. E se é um relacionamento, que narrativa explica melhor isso? Que narrativa explica melhor um relacionamento com Deus? E a narrativa do Evangelho vem explicar que esse Deus ele é ansioso pelo relacionamento comigo, ele busca se relacionar comigo, o anseio dele é se relacionar comigo, não é uma batalha para ver se eu consigo agradar a Deus, não, ele quer, ele deseja a minha presença perto dele, ele deseja que eu esteja próximo a ele, ele deseja estar perto de mim muito mais do que eu desejo estar perto dele, o caminho é completamente inverso, ele é que quer estar perto de mim, e essa busca se você for olhar o propósito e a missão do seu filho Jesus Cristo, você começa a entender a profundidade do, da pessoalidade de Deus, a profundidade de como ele deseja esse relacionamento, a profundidade de como essa vinda dele, esse sacrifício dele, esse amor sacrificial dele, vem explicar, vem explicar sobre, sobre o que é tudo isso aqui, como é que isso tudo aqui se explica? No que isso tudo está fundamentado? A própria palavra vai dizer lá em Colossenses capítulo 1, que por ele, para ele, foi, tudo foi feito. A gente existe para fazer parte dessa criação relacional de Deus. A gente existe para se relacionar com a própria trindade. E é impressionante, para que a gente finalize aqui, é muito impressionante. Como Jesus Cristo é a encarnação dessa verdade superior, João vai dizer, ó, essa verdade superior, aquilo que era lógica, é, se fez carne, aquilo que ela, toda a lógica da humanidade, se fez carne, e habitou no meio de nós, e eu agora posso desfrutar de um relacionamento direto com ele, eu tenho esse relacionamento direto com ele, e o que vai de encontro, a minha fé nisso não é uma falta de pensar. O próprio Jesus, quando ele vai falar com os discípulos, lá em Mateus 6, para a gente finalizar aqui, lá em Mateus 6, 
versículo do 24 ao 34, se não me engano. Eu não ia nem ler, mas eu vou, vou ler um pedaço aqui. A partir do 24, ele começa a falar, ó, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Vocês não deviam se preocupar com a própria vida, com o que beber. Quando a gente começa a ter crises de fé, e eu vou chegar no texto já já, quando a gente começa a ter crises de fé, quando a gente começa a ter ansiedade, porque nessas horas, na, na cama da cirurgia, ou em momentos em que a gente se desespera, em que a gente está tendo uma falta de fé, o nosso caminho é pensar novamente. Não é fazer força para ver se o negócio desce. É pensar novamente naquilo que já tem sustentado a nossa fé. Porque o próprio Jesus se utiliza disso. Ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Não se preocupem com nada na vida de vocês. O que é que ele fala a partir do 26? Observem. Observem como as aves do céu são alimentadas. Vejam. Reparem. Busquem no que há daquilo que eu coloquei para vocês de evidência. Observem. Analisem como os lírios no campo estão aí. Se eu consigo cuidar deles, por que, é que eu não vou cuidar da sua própria vida? Então, quando a gente volta para a base da nossa fé, por pensar profundamente, a gente começa a enxergar que a nossa ansiedade não tem motivação. E a nossa falta de fé naquele momento não é uma mera falta de esforço. É uma mera de busca intelectual por aquilo que a gente já mantém como verdade na nossa vida. A gente pensa disso, eu não posso pensar muito nesse momento, senão eu vou fracassar. Não é. Você tem que pensar muito para não fracassar. No momento de maior desespero, no momento de maior ansiedade, é que você começa a observar e reanalisar tudo aquilo que Deus já falou na sua vida. Liga para pessoas que você já teve aconselhamentos, para ela falar de novo aquilo que você já ouviu. Você precisa novamente das evidências que foram construindo a sua mentalidade, e não da falta delas para poder agir em fé. A nossa fé é sustentada pelo nosso pensar e pelo nosso pensar profundo. Isso não, não só nos dá segurança de que eu não estou sozinho naquele momento de desespero. Tudo que eu preciso não é parar de pensar, mas pensar muito mais. Se tem alguma coisa que está me desestabilizando, eu não tenho que só parar de pensar na coisa que está me desestabilizando. Eu tenho que pensar nas coisas que fundamentam a minha fé para que a minha própria cabeça, o meu próprio pensar, fundamente mais ainda a minha fé. Observem o lírio do campo. Vejam como eu cuido de vocês. Analisem como é o meu relacionamento com vocês. Quais são as evidências que fazem concluir isso? Porque isso nos dá segurança. E até mesmo quem vem dizer, rapaz, tu está assim porque tu fica com essas tuas besteiras de acreditar em Deus. Eu digo, bicho, você não tem ideia das evidências que eu já tive na minha vida a respeito disso aqui do quanto eu precisei raciocinar para chegar nesse momento. E nessa hora que eu não estou conseguindo pensar, eu não vou me deixar levar por vista. Eu não vou me deixar levar por vista. Eu vou reviver aquilo que já foi a profundidade do meu pensamento, do meu encontro com o Senhor. A gente vai continuar esse aprofundamento aqui nos próximos domingos, falando que a nossa fé em Deus vem a respeito da nossa razão, de uma firme base de que isso vai fundamentar até mesmo a gente não ter preocupação com quem critica a nossa fé. Porque está muito bem fundamentada. 
Não é algo que a gente faz força para acreditar, não. É algo que tem muita lógica. Porque fora dessa nossa própria fé, a gente acredita que nem a lógica tem lógica. Quando você está falando a respeito da, de alguma coisa, ela diz, não, porque isso aqui é que é lógico. Aí você diz, quem disse que a lógica é a coisa mais importante do mundo? De onde é que você tirou essa ideia aí que a lógica é real? Ou é mais alguma coisa que existe na natureza pura e simplesmente? Não, mas você acredita na lógica, então a sua fé está na lógica. Você diz que não acredita em nada, mas sua fé está na lógica, porque não tem evidência nenhuma para você acreditar na lógica, por si só. Observe, vejam, pensem profundamente e a nossa fé vai ser aperfeiçoada pela razão. Que a gente possa essa semana, cada vez mais, por isso que a meditação e as conversas são importantes a respeito da nossa fé. Elas vão fundamentar cada vez mais aquilo que a gente acredita. Que a nossa semana possa ser profunda e entender como esse evangelho ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro não porque toca o nosso coração somente, porque toca. Mas porque é a verdade mais plena que explica tudo. Porque o amor de Jesus Cristo por nós é o que faz dizer que o amor é simplesmente uma produção química, bioquímica no, na sua vida e você não... Isso aí é só uma coisa que acontece transmissões neurais aí na sua cabeça. E aí você se lembra de chegar em casa, olhar para o berço, dar um cheiro no seu filho, e você começa a imaginar, isso aqui é só uma reação bioquímica mesmo? Faz sentido isso aqui? Isso é só mesmo um, um negócio que não teve propósito, não foi criado como propósito? Quando, como eu enxergo a realidade real, isso aqui realmente não tem sentido? Ou o que é que tem mais sentido? Porque Deus quer que cada vez mais a gente experimente as coisas que acontecem na nossa vida, dizer, nossa, como faz sentido isso. Nossa, como o Evangelho ele é completo. Nossa, como eu posso ter vida plena através dele. E o que me impede de ter vida plena através dele não é aquilo que eu penso, é aquilo que eu desejo, é aquilo que eu vejo e desejo. E aí, porque eu desejo a maldita propaganda a respeito de um produto específico, eu começo a imaginar que eu preciso daquele produto que eu preciso ter aquilo para a minha vida, que eu preciso construir de uma forma que eu consiga ter uma casa desse e desse jeito, que eu preciso morar no bairro tal, que eu preciso ter o um carro tal. Quem foi que disse que a gente precisa ter isso? Alguém disse para você, e você acha que isso é a coisa mais racional, mas a gente está caminhando por vista, a gente não está caminhando a cabeça. E o que destrói a nossa fé não é a falta de pensar. Oh, é a falta de pensar. O que destrói a nossa fé é a falta de pensar. Não é o pensar. O pensar é o que fundamenta a nossa fé. Então que a gente volte sempre a quais são os fundamentos da nossa fé e a gente começa a perceber como isso é profundo e cada vez é mais... Nos completa em tudo. Emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, em tudo. É a verdade. Não é a sua verdade. É profundo porque é a verdade. E se você começa a achar que não é, então não sei se é realmente a verdade. Começa a testar que a nossa fé está fundamentada naquilo que é a real palavra de Deus, mas no que é a verdade também. É bonito quando Jesus fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oremos. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, porque a gente pode entender, Senhor Deus, o próprio, nosso próprio pensar como um dom teu, Senhor Deus. E que a gente pode se aprofundar na tua palavra. A tua palavra vai fazendo cada vez mais sentido na nossa vida. O evangelho vai fazendo cada vez mais sentido na nossa vida. Não existe nenhuma narrativa além do próprio evangelho, Senhor Deus, que explique, Senhor Deus. Ou que seja menos destrutiva, Senhor Jesus, do que essas outras que estão aí fora, Pai. Todos os outros caminhos, Pai, eu consigo enxergar 
que eu não consigo ver integridade naquilo que eu pratico com aquilo que eu acredito, Senhor Deus. Se eu conseguisse viver, Senhor Deus, só um pouco, Pai, daquilo que eu acredito, Senhor Deus, como a minha vida seria mais plena, Senhor Deus. Como eu tenho que me aprofundar nisso, Pai, para que eu consiga experimentar esse relacionamento contigo mais e mais, Senhor Deus. Como o amor do Teu Filho Jesus faz sentido, Pai. Como todos nós estamos caminhando em misericórdia de vida aqui, Senhor Deus. Não tem ninguém perfeito, Pai. Está todo mundo aqui comendo das migalhas da Tua mesa, do Teu banquete, Senhor Deus. E por isso que a gente pode convidar qualquer um, Pai, para comer e beber dessa festa, Senhor Deus, que é o relacionamento com o Senhor. Eu Te agradeço por isso. Nos dá uma semana profunda de relacionamento com o Senhor. E que nas próximas semanas a gente pode, possa ter um entendimento muito maior, Pai das perspectivas da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.